0: Dobrý den a zdravíme vás u nového dílu podcastu Yoga Scouche. Sedím zde v yoga letná s Vajsovou. Ahoj.
1: Ahoj, zdravím vás.
0: A dnešní, v dnešním podcastu se budeme věnovat lenčině jogové cestě, to znamená, kdy se, kdy se poprvé potkala s jogou a jaký byl následný vývoj této cesty až do, až do současnosti. Tak ty jsi si nám vlastně v tom prvním podcastu, který jsme si povídali spíš o tvém osobním životě, nastínila, že jsi dostala na jogovou lekci poprvé v 15 letech. Mm-hmm. A to byla tvoje vlastní iniciativa, nebo nějakým způsobem? To byla má mm-hmm. Občas je to, že třeba ve škole že? Jo, jsou nějaký no.
1: Ne ne Lekce. ne, to jsem se opravdu vyhledala jsem jako nějak mimo ten mimo gymnázium, jsem chtěla mít ještě nějaký pohyb navíc a až našla jsem se právě nějakou tady pavriogu v jednom centru, který vlastně ještě v Brně do teďka existuje. A jako jsem nastínila minule, bylo to něco, co mě úplně teda nadchlo a pak jsem začala chodit teda pravidelně jednou týdně. To byl ten začátek té mé praxe, tak asi jak hodně lidí, že začnou jednou týdně chodit na nějakou tu lekci a mm-hmm. vlastně jsou rádi za, za ten prožitek za tu jednu hodinu. Cítím, že jim to dává něco mnohem víc než jenom a, tento momentální, ten momentální pohyb, ale vlastně ještě jsem netušila úplně, že bych jako mohla tak trošku víc se tím zabývat.
0: Mm-hmm. A to byla hatha yoga, si říkala. Vědě? Power, yoga, jo, promiň, power, power yoga, yoga. i
1: když vedená, když to dneska vidím jako vel, vlastně celkem tradiční, Opravdu jsme začínali tehdy nějakým dechem, jestli si to dobře pamatuju. Pak tam byla maličko náročnější, silovější praxe, ale zase začátek takové příjemné shavasáně. Takže uh-huh, uh, uh, uh-huh. zaměřená teda na asány a na tu vytrvalost nějakou, ale vlastně moc hezky vedená yoga to byla tehdy. Uh-huh.
0: Takže od tady té jednotýdenní praxe začínající v 15 letech se
1: postupně formulovala kam? Pak jsem, pak jsem vlastně už jako, mě to přestalo stačit jednou týdně, tak jsem ale tehdy začala cvičit podle videí, tak jsem dneska, tak jak dneska to, to už rok děláme, tak v těch 15 jsem si koupila nějaký DVDčko tady český a cvičila jsem si podle, podle videí takhle doma. A potom vlastně to mě vydrželo po tu dobu toho, toho gymnázia. A potom jsem vlastně přišla, se přestěhovala do Vídně, začala jsem tam na univerzitě studovat A v rámci tam univerzitních kurzů jsem si našla zase taky kurz, taky jednou týdně jsem chodila, byla to Ashtanga yoga a tři semestry jsem tam chodila, to bylo moc milý. Velmi dobrá joga, velmi dobře vedená aštanga joga, yoga. E, lektorem, který se jmenoval Pavel Lhamalavě a já jsem to Pavel mě tak jako tak jsme jednou tak jako s kamarádkou, se kterou jsme nachodili do toho kurzu, tak jsme se ptali, jestli náhodou není z Česká nebo slovenská. Ona pověděl příběh, příběh, že je takový Čechoslova, který vyrůstal e, nějak jako, u cirkusu a cestoval po celé rodině. A pak ho to přestalo bavit a zrovna byli v Indii a on zůstal na nějakou dobu v Indii. Aha. A učil se myslím, že zrovna v tom Mysore, kde odkud pocházíte a mm-hmm. potom takhle nás učil, v té, takže to jsem měla vlastně, tehdy jsem to vůbec netušila, tady tohleto, kdo mě učí, ale mm-hmm. vlastně velmi, zase velmi kvalitní učitel, na to jsem měla štěstí, mm-hmm. ale pořád to bylo takhle jednou týdně a pak někdy v 21 letech asi jsem, nebo 22, jsem šla na první lekci Bikram yogi. A to je vlastně koncipované je to taková ta yoga ve 40 stupních. E, našla jsem si jedno centrum ve Vídni, ono jich je tam víc, takových maličkatých, příjemných rodinných. A v tom prvním centru jsem, tam mě to nadchlo a oni zrovna měli nějakou nabídku, že e, za tři měsíční e, permanentku člověk zaplatil za, za jakoby měsíční poplatek, protože zrovna slavili nějaké výročí, tak já jsem to využila. Opravdu ty tři měsíce jsem najednou začala chodit tak třikrát, čtyřikrát do týdne. Pak jsem zjistila, že mě to, to mě začalo velmi bavit, tady ta pravidelnější praxe, i když velmi jako fyzicky zaměřená, a pak jsem úplně neměla finance na to, abych si kupovala ty permanentky měsíčně, uh-huh. ale ozvala jsem se tím dalším studiem, protože tam v té vídně to fungovalo, takže ty bykra centra měly takzvané bikramyogény, kteří, kteří vlastně pomáhali s tím chodem toho studia, že jsme tam vždycky před lekcí, po lekci, jako uklízeli trošičku, připravovali čaje, ovoce tam bylo zvykem chystat po té lekci. Uh-huh. Takže my jsme vlastně vždycky si tam přišli, pomohli jsme něco málo před lekcí. Pak jsme si odsvičili, po lekci jsme tam pomohli třeba vytřít ten sál a, mm-hmm. a jít udělat ten čaj. A vlastně byla to hrozně fajn e, doba, kdy všichni ti karmajogyni byli skvělí lidé a opravdu jsme se stýkali i mimo pak tady studio mm-hmm. a stejně tak ti lektoři a zase moc moc fajn lidi jsem tam potkala. Mm-hmm. A takhle jsem vlastně poprvé trošku jít přičuchla k tomu, co to je Mít tu praxi pravidelnější a být součástí nějaké té jogové rodiny, Komunity. což obojí mě teda uh, opravdu přirostlo k srdci. Uh-huh, uh-huh. A jak dlouho si vydržela Bikram jogy? Vydržela jsem dlouho, z dnešního pohledu až až moc trošku dlouho, Aha. protože já jsem to trošku už zmínila při, těch, při tom minulém podcastu, taková ta váta, pita, kafa, ta tak ta moje pita vlastně trošku k tendence mám k tomu, že se mě Aha. zvyšuje nějaká ta cílovědomost, zvýšenější a takové to dosahování cíl, tak ta mám. To se projevovalo i v té právě. Tak jak je podle mě Bikram yoga i Ashtanga yoga jsou koncipované, že se tam vlastně dělají ty stejné sekvence cviků, tak ty lidi, kteří k tomu mají tendence, tak to opravdu vybízí k tomu soutěžení samých se sebou. Takže uh-huh. já jsem uh-huh. chodila třeba nejdřív třikrát do týdne, pak čtyřikrát do týdne, pak už občas pětkrát do týdne a pak jsem se dostala do takové, jako vlastně jsem pak mývala různé bolesti hlavy a byla jsem hrozně unavená, ale říkala jsem uh-huh. si, jak já můžu být unavená, že já dělám tu jogu. Uh-huh. Děl. <laughs> a měla vlastně? jsem takový ten šíleně západní. Aha. Přístup k tomu, když jsem teda si přečetla nějakou knížku přímo od toho, teda Bikrama, což někdo možná pak sledoval nějaké dokumenty, že je to mezi tím už trošku taková jogová osobnost, ne, neúplně hodná následování. Ale tak já jsem si tehdy přečetla nějakou tu knihu a on to tam právě popisoval, a díky jo, jhoze to tělo prostě začne čím dál se zlepšovat, jak už pak člověk může méně spát a pak už vlastně, jak to jídlo to tělo úplně jinak jako zpracovává no. tak, no, a všechno je Tak Ale mi se to tak jako líbilo. Samozřejmě, aha. to je člověk, jako, tak to se fajn, to je no, takový no, no, no. jako life hack, že jo, najednou <laughs> na budu mít spoustu času, budu pořád zdravá, že jo, no to tak není samozřejmě. A já jsem se pak z té Vídně stěhovala do Prahy a tady už jsem vlastně zde zjišťovala, že úplně jsem se do té komunity té je tak jako nezapojila a měla jsem trošku jiný starosti a pak jsem si začala praktikovat doma. A najednou jsem zjistila, že je to vlastně něco, co mě jako baví a začala jsem si tak různě chodit po nějakých lekcích tady po Praze, ale vlastně se nikam nechodila pravidelně, vždycky jsem si nějak jako inspirovala a pak jsem si doma s tím hrála, zkoušela. A byl moc takový zajímavý moment tady v tom půl roku, kdy já jsem tak trošku byla taková, končila jsem s tou bykrám, a jako hledala, vlastně co, vlastně jak teda to zdraví uchopit, co dělat, abych se cítila zase dobře. A taky bylo třeba 24 25 tak nějak jo? No, uh-huh. no přesně. Uh, tak jsem uh, tak jsem No asi tak nějak jo. Myslím, uh-huh. uh, tak jsem jela jednou autobusem právě tak já jsem jezdila spoustu, hodně autobusem a protože ještě jsem částečně pořád v té vídni měla nějaký věci dobranac jsem jezdívala do Prahy takže já jsem trávila opravdu spoustu Tak jsme se že
0: potkali my dvě. Přesně <laughs> tak. Přesně <laughs> tak. <laughs> tak asi... no.
1: Přes mého manžela. <laughs> přesně tak. To je jedna z těch dalších věcí co <laughs> se stala, ale takhle jsem jela autobusem. A vedle mě seděl nějaký pán, takový starší. A já jsem si poslouchala nějakou hudbu ona mě promluvil. A mně to vlastně bylo trošku nepříjemný, protože řekl mi něco ve smyslu, jestli neposlouchám moc jako, jako, jako agresivní hudbu. Protože agresivní hudba jako ne, nemě, ne, 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 nedobře ovlivňuje jako ženské orgány. Tak jsem se jako vylekala, co to vedle mě sedí. A on on se mě pak začal omlouvat. A nějak vlastně mi říkal, jako začal se se mnou bavit o mé o tom, jak jako, jestli si, umím si najít klid, jestli umím jako nějakým způsobem relaxovat uhum. a já to moje tehdejší ego mu tak jako odseklo, že umím, protože já dělám jogu. On tak na mě koukal a říkal, no ale vy asi neděláte moc dobrou jogu, protože já vidím, že máte auru úplně jako porušenou a teď já jsem na něj tak zač- začala koukat. Ne proto, že by, že by zmínil auru a něco, ale protože vlastně zmínil věci, kterou já jsem v té době v hlavě jako bojovala trošku a ještě jsem byla v tom koloběhu, kdy pořád ve mě to staré přesvědčení, vle, že vlastně pro sebe dělám to nejlepší tím, že dělám tu vykraminu co nejčastěji, co nejvíc to jde. A najednou už jsem ale trošku mě, to do mě začalo nahledávat. i moje tělo se hlásilo, že fakt už takhle jako nemůže. A najednou tady ten pán mě to tak jako z ničeho nic, přestože jsem mu v odci o sobě neřekla nic, kromě toho, mm-hmm. že dělám, tak mě to začalo takhle rozporovat. A bylo to zajímavé, tak, tak viděl mě prostě No, viděl to přesně tak, přesně tak. Mm-hmm. A vlastně. Pak jsme se už nějak jako loučili, pak jsme dojeli do té Prahy, on vystupoval, tak s mě ještě jednou se omlouvala já jsem mu říkala, jako, že, že, to, že to nevadí vůbec, že, jsem naopak, že mu moc děkuju, protože zmínil něco, o čem opravdu přemýšlím v poslední době, že je to velká náhoda. A poslední, co jsem od ní slyšela, bylo náhody neexistují a odešel pryč. to no. takový... <laughs> no a já jsem pak vlastně krátce na to jsem si přečetla takový inzerát, kde hledali Výpomocní, pomocníky, tlumočníky na takovou stáž do Indie, do právě ayurvedského centra. A já s tím, že jsem byla opravdu taková jako hrozně unavená, hrozně mě tady jako jsem trošku bojovala se situací, ve které jsem byla, tak jsem na to tak jako jenom koukla a zasnila jsem se a řekla jsem si, tam já chci to jako dodělat. Mm-hmm. A bylo ještě vtipný, že ona, ta holka vlastně, to byla taky studentka z té Vídeňské univerzity, která tam v tu chvíli byla, hledala za sebe náhradu vysloveně do toho inzerátu napsala, že hledá někoho, kdo umí teda sice tu Němčinu, ale ideálně vedle toho ještě nějakou španělštinu, italštinu, francouzštinu, já neumím nic z toho. Já vlastně moje jazyky jsou jako němčina, angličtina, ruština. Aha, tak jsem aha. jí tohleto napsala. I tak je to na zásoba, přes, docela, ale, No ale chybilo mě teda ty, ty uh-huh. požadavky vlastně uh-huh. trochu. A já jsem jí napsal takový dlouhý dopis, že bych se hrozně to dělat, že sice neumím žádný z těch jako románských jazyků, ale jako kdyby tam prostě bylo nějaká možnost, že bych tam mohla jet a tak. A on jí se asi přihlásilo málo lidí, nebo vlastně, jo, ono je to vlastně takový, jako nech všeho odejít na půl roku do Indie. Uh-huh. Ne každý uh-huh. si to může dovolit. Já jsem naštěstí v té chvíli opravdu byla. V té situaci, kdy nejenom, že jsem si to mohla dovolit, opak, jsem cítila v celým tělem, se celou svou osobností, že to hrozně potřebuju. Tak jsem, tak jsem tam napsala takhle a oni se mě vybrali Aha. a já jsem vlastně od té chvíle, kdy jsem se ozvala tady té holce, tak asi za dva měsíce jsem odlítala na to půl roku do té Indie. A to bylo taky takový úsměvný, protože ještě jako jsem se loučila nějak tak s těma lidma tady zařizovala ty věci a kamarádka jedna třeba blízká mě dala na rozloučenou takový jako průvodce, jako hindi, abych se domluvila a já jsem teda si v tom letadle ještě jsem letěla na jejich Indie do do Kerali a tak jsem si tak jako poctivě studovala ty fráze, pak, až to po příletu, jsem zjistila, že samozřejmě v každém tom státě indického se mluví úplně jinak. V keralé ta lamština nemá nic, co dočinit vůbec jineštinu. Takže to byla taková moje vtipná jako první cesta uh-huh. do Indie, kdy uh-huh. jsem tam měla opravdu jako, jenom, že jako nepolíbena. Jenom, že jsem to ucítila, že tam musím jít a vůbec nic jsem si nenačetla, vůbec nic nezjistila. A, uh-huh. a pak to bylo teda úžasný a to bylo to vlastně, co mě formovalo. I to, že jsem mohla tam trávit ten čas s těmi, s těmi ajorovéckými lékaři. No, od nich jsem se spoustu naučila. A tam jsem pochopila to, co jsem vlastně dělala tak trošku špatně v těch posledních letech. To, co mě přivedlo k té opravdu obrovské únavě a k nějakým jako chronickým problémům, trošku se zdravím.
0: Mm-hmm.
1: A zároveň jsem tam měla možnost dělat každý den jogu. Ze začátku jsem jenom jednou denně se na to dělala čas, protože tam bylo hodně lidí, o kterých jsem mm-hmm. jako pracovala jsem celkem dost. Ale potom ke konci už třeba duben, květen už tam ta, ten turismus trošku ubýval, tak já jsem vlastně už pak dvakrát denně chodila na jogu a už, už vlastně mě to pohltilo. A už jsem si tam vzala volno jela jsem do ášrámu shivananda Jogového, a, a no bylo to úžasné. Takže mm-hmm. to byl ten můj první jako opravdu ten skok najednou i do té filozofie i, i teda ke všemu. Tak nějak a od té by, by vlastně
0: ty tu tvoji praxi máš uh, jako sepjatou s Ayurvedou. Nebo...
1: Hodně, nebo ještě nějakou dobu se to vyvíjelo. Ještě nějakou uh-huh. dobu jsem to tak nějak se jako vedle sebe trošku tím, že vlastně i tady v tom ayurvedském centru to nebylo tak, že by lékaři moc vysvětlovali lidem, jak uchopit jogu a tím, že jogoví lektoři zase neměli to ayurvedské vzdělání, co ti, co ti doktory, tak v té Indii se to, musí si člověk najít lektora, který to uh-huh. umí dobře propojovat. Uh-huh. Není to úplně samozřejmé. A protože ti, ti indičtí lektoři jogoví si většinou jedou nějakou tu tradičnější cestou, a ať, už, ať už je to ta, ta prána, má asány nebo učí meditaci, ale mm, nemají to přirozeně propojení s to Ayurvedou. V podstatě mně přijde, že to začali až hodně dělat v, tom, v těch posledních letech. Kdy, kdy vlastně zjistili ten zájem těch, těch turistů o to, a tak se jim vlastně tím tak trošku přibližují, že to, že to víc mm-hmm. propojují. A nebo možná teďka říkám, hlouposti a jenom já jsem v té době nepotkala nikoho, kdo Aha. by to takhle uměl. Ale pro mě. ono se
0: ono nejsiš první, mm-hmm. kdo to zmiňuje, nebo že by, jsem to i četla někde, že opravdu ty vlny toho, co trendy mm-hmm. se mění a že, že od těch dynamických právě až a bykram mm-hmm. právě zašli lidi zjemňovat jinioga a jurveda právě, že mm-hmm. to začal ten trend no.
1: světový měnit. No. No. Tak já si tím jdu, taky, trend je <laughs> očivně, je to, je to no, asi tak, jak se vyvíjeme nějak jako každej, tak je ta společnost se v tomhle mm-hmm. vyvíjí a a No, takže, takže vlastně na no, tu tvou otázku, tak ještě nějakou chvíli jsem to pak měla, že jsem měla tu Ayurvedu, co jsem si studovala, a měla jsem tu yogu, co jsem si studovala. A až pak časem jsem v tom začala, i teda jsem už našla pak ty někoho, kdo mě inspiroval, jak to propojovat. i já sama jsem v tom začala vidět ty spojitosti. Mm-hmm. A už je to něco, co teďka se snažím neoddělovat od sebe, mm-hmm. no, pak je to, je to skvělá věc, která se Spojuje.
0: Jasně. A v ten hmm. moment ty tam někdy jsi začla dělat i ten lektorský
1: kurz, nebo? to bylo ten, Ty ten Nyní... v cizině, ne totiž? Mm-hmm, si ano. No. Mm-hmm. To byl ten první půl rok, kdy jsem tam byla a vlastně myslím si, že to byl takový jako už velmi dobrý výcvik pro mě, tím, že jsem tam každý den mohla chodit. Bylo to mimochodem i poprvé, kdy jsem jako vedla, lektorovala, i když ne celou lekci, tak část, protože ti, ti učitele, kteří nás tam učili v tom, v tom ayurvedském centru, tak byli skvělí všichni a právě mě tak nějak po pár měsících mě začali jako všichni motivovat hodně k tomu, že si určitě mám udělat ten lektorský výcvik a že bych měla učit, já jsem byla taková jako, že ne a to... A pak jsem tam občas tlumočila někdy, ten, nebo že jsem tak byla vepředu s tím lektorem pro lidi, kteří vlastně třeba právě nerozuměli té angličtině, tak aby se mohli dívat na mě, protože ten lektor pak někdy chodil opravovat. A já uh-huh. jsem tam byla takový uh-huh. ten jako člověk, který to teda znal, už tu, tu Shivananda, <laughs> uh-huh. tu, tu sekvenci jako od zpátku, no od začátku po zpátku, že jo? Takže na mě jsem tam bývala vepředu. A pak jednou ten, ten lektor jeden přišel, a tak, jsme, tak jsem zase tam byla vepředu. A on z ničeho nic prohlásí. No a další dvě lekce odvěda Lenka. Ta další dvě pozice od Lenka. Aha. Takže já jsem jako... A teď Hozi jsem jako, vody. Přesně tak. <laughs> teď jako přede mnou ty lidi, takže já jsem nebyla jako schopná mu říct, jako no to teda ne. Jako, takže jsem opravdu... Nebyla, a najednou jsem zjistila to, co jsem do té doby obdivovala vlastně jako... Cvičit mluvit, že jo, to co spousta lidí říká, tak najednou jsem zjistila, že to vůbec není tak těžký. Mm-hmm. A naopak, že hrozně mě to zase dal takový kick takovýho, vlastně jsem zjistila, že jo, to je tohle, to je zase taky mm-hmm. něco, co mě jako baví mm-hmm. takhle interagovat s těma lidma, jako popisovat vlastně tak trošku to, co to moje tělo zažívá a, a přibližovat jim to, aby, aby vlastně se taky dokázali tak nějak, no, do mm-hmm. Věce, mm-hmm. <laughs> nějakým způsobem usadit. Takže to bylo i moje pté. Teď jsem popsala Aha. i svůj začátek, Aha. Aha. i první lekci teda, no. první vypozice <laughs> otečené a, a pak vlastně jsem se vrátila do Česka a už jsem věděla, že se chci vrátit velmi brzy vlastně do Indie a udělat si ten lektorský kurz. A to, jsem, to se vlastně po půl roce stalo, takže
0: jak si vybírala vlastně, kde konkrétně? Hm. To místě? jsem
1: využila toho, toho času, když jsem tam byla, toho půl roku a už jsem si vybírala a sice ač ten Shivananda má pro mě obrovskou sílu a moc se mi tam líbilo, ale já jsem měla opravdu výhodu, že jsem tam byla ve chvíli, kdy byl ten květen, ta sezona byla nízká, nebyl tam žádný jako ten teacher training, žádný ten výcvik těch učitelů, tak tím to bylo moc příjemný pro mě ten pobyt a hodně mi dal, hodně, hodně transformující. Ale vlastně, když jsem tak slyšela, že o něj berou třeba, že tam je až 200 lidí na teacher training, tak jsem se to neuměla představit, že bych chtěla dělat vlastně mm-hmm. svůj výcvik mm-hmm. s dvou lidmi tak jako poměrně dost osobně. A místo toho jsem si vybrala školu, která, která vlastně tam maximálně 12 lidí nás bylo v takové vile, taky v té ale poblíž a za to jsem moc většiná. To byl skvělý začátek, mm-hmm. ale opravdu musím říct začátek, protože jedním výcvikem to asi víme všichni o to nekončí, pak prostě je potřeba ať už chodit na různé workshopy, sledovat různé učitele a já jsem pak vlastně ještě další tréninky, pak se vracela do tě, Indie, teda každý rok, až teď mám teda mm-hmm. pauzu. Mm-hmm. z pochopitelných důvodů. A, a, no, a takhle jsem tam vlastně se vracela. Mm-hmm. se tím jsem stihla trošku. A ty tvé
0: návraty no. ale byly už kratší, ne? Já myslím, že tak tři měsíce to vždycky um, Dva a půl měsíce, měsíce většinou. No, no, na vánoc jsem odjížděla jo. <laughs> a
1: pak tady touto dobu v jsem se vracela. Teď jsem vlastně 8. března minulý týden to byl akorát teda mm-hmm. rok, co jsem měla výročí posledního návratu z Indie. Jasně. <laughs> no. A ještě mi pověz, ty, když se teda
0: vrátila s papírem z ciziny, a, tak si hned věděla, že by si chtěla lektorovat i tady v Čechách. Nebo jak, jak to, to aj, byl ten přechod, to jsem, kde si začala a tak dále? Já už
1: jsem vlastně od potom lektorování začala toužit i jako v té chvíli předtím, ještě když jsem se připravovala, že půjdu na ten, na ten výcvik, kde ofi, ten oficiální papír teda dostanu na to. A bylo to... To jsem tak trošku, myslím, zmínila v tom posledním díle, kdy jako, když jsem šla studovat tu vysokou školu, myslela jsem si, že pak budu teda jako eh, vlastně tlumočit, překládat a vlastně pak jsem zjistila, že úplně se nechci nějak tak zaměstnat a na plný úvazek jenom se věnovat tady, tady, těm, eh, tady této profesi, uh-huh. že mě dává velký smysl pracovat i s těmi lidmi uh-huh. a, a nějakým způsobem takhle Jasně.
0: Takže se zvrátila a začala si, našla si nějaký studia, které ti třeba byly blízký nebo si jen tak obepsala všechny studia. nebylo to fungovalo?
1: já zase to byla taková jako um, náhoda, že jsem na dvou místech naskytla na možnosti v Brně, kde mm-hmm. jsem mohla začínat. Pak bylo moc fajn, že v tom jednou z, z centru hnedka, tam jedna paní mě doporučila svoji dceru, aby se mnou začala praktikovat, takže já jsem hnedka tak jako získala i lektor, studentku na osobní lekce, uh-huh. s žena potřebuje velmi jemnou jogu, takovou, takže to bylo moc příjemné vlastně mít někoho, s kým jsem takhle mohla pracovat. A pak už jsem začala ve větších centrech v Brně a pak mě přišla tady, vlastně v Praze, ještě jsem učila mm-hmm. v centru a pak, jak tak trošku zmínila, zase jednou cestou z Vídně do Brna jsem se potkala s tvým mužem a díky tomu jsem teda získala místo tady v Jogaletná. Super, super.
0: A teď vlastně ty už, i kdyby teda korona byla, nebyla v Brně, už nepůsobíš, ne? Jestli si pamatuju Brně dobře.
1: některé jedno, jed, jedny lekce jsem už musela pustit. Já jsem věděla, mm-hmm. že bych neča, nezvládala časově, ať by se dělo, co by se dělo s tím polovičním úvazkem. Druhý, druhý studio je mně taky velmi blízký, a jsem tam hodně propojená, myslím, už jako tak dlouhodobě s těmi lidmi a tam jsme se, uvidíme, jak to bude všechno, až se otevře, jaký budou možnosti a ale tak nějak jsem předběžně domluvená, že třeba jednou za dva týdny bych tam, já to mám totiž takovou oblíbenou ranní lekci jemné uh-huh. biologie v sobotu ráno, uh-huh. kam třeba chodí i moje maminka a maminka mého bývalého přítele a už vlastně je to taková, jako scházíme se hodně známý tváře. E, tady ten jako hodně blízký kruh jako těch lidí, tak si pak třeba po té lekci jdeme sednout na snídani, takže to uh-huh. je takový jako sobotní příjemný rituál uh-huh. a ráda bych o něj i vlastně kvůli tomu, to je kvůli těm lidem přišla a plus ještě je to centrum, který je, vlastně se snaží poskytovat jako tu jogu um, tak nějak hodně fundovaně a nabízí hodně workshopů, nabízí vlastně má svoji školu jógy, kde uči, připravuje budoucí lektory a já tam mám možnost teda spolupracovat i na těch workshopech nějak pravidelně. i i, na té, i v té škole jógy, uh-huh. kde uh-huh. Přednáším, přednáším vám u té Ayurvedě a za to jsem moc ráda uh-huh. takže tak nějak především jsme domluvený, že v tomhle budu pokračovat a pak a ještě bych tady chtěla poslední otázku,
0: vlastně naznačit tvůj projekt, který si teď nově rozjíždíš mm-hmm. se svojí kamarádkou, kdy vychystáte
1: chystáte... Chystáme. <laughs> chystáte v to říkám, dobře. Přesně tak. Podhoří jesníku je to takovou chaloupku uh-huh, jsme ano. koupili, koupili jsme to před dvouma rokama a měli jsme jako tu vidinu, že teda jako nachystáme ten projekt, začneme stavět zhruba do roka, aby jsme mohli otvírat a začít vést tam nějaký jako jogový pobyty a uh-huh. retreatový a tak. E, Mezitím teda dva roky trvalo jenom to, než jsme získali jako všechny, všechny potřebný papíry k tomu stavební povolení a tak. Teď už jsme ale začali stavět a vypadá to, je to že vždycky nám to dělá radost. Jednou za se tam sejdeme s těmi našimi stavaři, domluvíme se, co jak dál, krásně se to vyvíjí, takže doufáme, že někdy třeba v říjnu tohoto roku podle toho stavebního plánu by to opravdu už mohlo být hotové a mohli bychom s nějakým už zkušebním provozem začít. Takže se těším pak moc na nějaký třeba adventní nějaký jako pro program, kde bychom třeba mohli hmm. si tak jako sklidněvat trošku před těmi Vánoci. Podle toho uvidíme, jak bude samozřejmě. Vypadá ten konec Sváce. tohoto roku. Jasně.
0: Tak to se ti otevře <laughs> no. zase další
1: nová kapitola Přesně tak, yoga a zase. jogové pobyty mm-hmm. v Čechách. No. No. A tam vlastně chceme zvát ty, ty, mé, ty mé lektory ze zahraničí, mm-hmm. se kterými mm-hmm. jsem se mohla seznámit na těch svých cestách a spolupracovat. Ale samozřejmě máme spoustu fajn lidí lektorů tady v Česku, takže tak způsobem mm. těšíme se na to. <laughs>
0: tak jo. A, tak já ti moc děkuji za dnešní povídání. Držím palce, aby přestavba vašeho děkuji. baráčku proběhla v pořádku děkuji. k vašim představám. A my se na vás budeme těšit zase někdy příště u nového podcastu. Mějte se krásně.
1: Mějte se krásně. Děkuji. Ahoj. Ahoj.